1: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Je m'appelle Ryan et je suis accompagné de ma co hôte de toujours, Sayane. Bonjour Sayane. Salut Ryan. Comment vas-tu
0: bah, Écoute, pour la deuxième fois, très bien. <rire>
1: bon ok, bah, on va dire la vérité. Nous avions déjà enregistré euh, l'émission, on était déjà au 3 quarts, et il a fallu que la batterie lâche. Donc nous sommes en train de réenregistrer une nouvelle version. Ça fait partie des aléas du podcast et ça fait partie... Des choses qui nous n'avaient pas du tout manqué durant euh, tous ces mois d'absence. Après une année 2020 très compliquée, bien sûr, vous le savez comme nous. Nous sommes dit, voilà, on va prendre un peu de temps, 2021, on va reprendre le podcast avec une nouvelle formule, avec une nouvelle manière d'approcher chaque émission. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre, le titre est différent de, des autres. Nous nous sommes décidés que nous allions nous pencher sur un seul thème et de le développer un peu plus en profondeur. Bien sûr, il y aura toujours des interviews, bien sûr, il y a d'autres choses, mais on trouvait ça aussi intéressant de vous partager ce que nous nous sommes dit en interne et pour que vous puissiez un peu plus comprendre comment nous fonctionnons et comment nous voyons aussi l'avenir euh, de ce podcast. Nous vous remercions aussi pour tous ces messages et tout ce soutien que nous vous nous avez donné en 2020, ça, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur et nous espérons que euh, vous allez avoir une superbe année 2021, meilleure et que euh, vous allez pouvoir euh, apprécier cette nouvelle manière dont, dont nous avons décidé d'approcher euh, l'émission. Beaucoup trop d'informations et beaucoup trop parlé pour vous expliquer qu'aujourd'hui, nous avons retrouvé notre motivation, nous avons retrouvé notre inspiration, entre autres grâce à un nouveau podcast qui est sorti sur Spotify, qui s'appelle Renegades, Born in the USA, de Barack Obama et Bruce Springsteen.
0: Tout à fait, donc euh, Barack Obama et Bruce Springsteen qui lancent un podcast euh, à deux, donc euh, ce sont deux vieux copains, hein, qui l'eût cru. <rire>
1: C'est vrai qu'à première vue, ça paraît déjà un peu improbable.
0: Ouais. Après, comme euh, ouais, comme euh, donc je disais, c'est vrai que euh, ils ont euh, en point commun déjà le fait d'être euh, quand même euh, très célèbres et d'avoir eu une grosse euh, pression euh, par rapport à cette célébrité et d'être un petit peu les deux grands patrons de, des États-Unis pour l'instant, quoi. Enfin, les
1: deux grands icônes euh, de la patrie, quoi.
0: Deux grandes icônes de la patrie qui ont leur côté un, un petit peu euh, rebelle et misfits, euh, qui voilà, qui qui sortent un petit peu des, qui cassent un peu les codes, comme tu disais. Euh. Dans, Dans la version
1: qui ne verra jamais le jour. Dans la version <rire>
0: qui ne verra jamais le jour, puisque c'était une simple discussion qui n'était pas enregistrée. <rire> Quelle frustration quand même hein, de se dire qu'on est là, on, on est à fond dedans, on est super spontané, super sincère. Et on se rend compte que la batterie a lâché après trois minutes. <rire> ouais, C'est
1: vraiment la, la, la malchance de se retrouver euh, à faire la rentrée de notre podcast. On se revoit en, en vrai, on est reparti sur le bon pied bim, c'est la technique qui nous lâche. C'est vraiment un signe du destin en mode, ne le reprenez pas tout de suite, attendez Exactement. encore un peu. <rire> à se demander si c'est
0: pas justement un signe du de destin, effectivement, de nous dire euh, encore un peu de patience. <rire> On n'est peut-être pas prêts, qui sait, bah, vous le verrez dans cet épisode si ça vous a plu ou pas. Euh, du coup on était donc en train de parler de, ces, de ce podcast de, de, de donc Barack Obama et Bruce Springsteen Qui nous a effectivement donné un petit, peu, un petit coup de motivation, un petit coup d'inspiration Parce que déjà on trouve, je pense tous les deux, que ce sont deux personnages qui euh, tendent à inspirer hein, euh, voilà,
1: ah Pour le coup c'est deux icônes, entre Bruce Springsteen qui depuis des années est dans l'industrie musicale Qui a sorti des albums, qui a sorti des musiques, qui ont marché dans le monde entier et Barack Obama, prix Nobel de la paix, président pendant 8 ans, qui a cassé tous les codes, le premier président noir américain au, po au pouvoir, c'est quand même assez dingue. Donc bien sûr, ce sont deux personnes inspirantes à souhait, donc on peut se dire que c'est normal que ce podcast marche. Moi, quand j'ai vu cette, euh, ce, ce titre, Bruce Springsteen, Barack Obama... Renegade, je me suis dit, waouh, ça va être génial, ça va être rock'n'roll. Je me suis dit, un fuck,
0: un président et un rock star. C'est vrai que ça partait. <rire> partait C'est <rire> vrai qu'il
1: y avait quelque chose de, de spécial, mais je m'étais dit, waouh, je ne sais pas de quoi ils vont nous parler, mais ça va être sûrement euh, dingue, puisqu'ils ont des, des vies dingues.
0: Et pourtant. Eh ben, je vais te dire de quoi. <rire> il... Je vais tout simplement te dire de quoi ils parlent, il n'y parle. a, a pas de secret, ils parlent de leur vie, en fait. Hein. Ils parlent de leur. Euh de leur passé, ils parlent de leur expérience euh, de l'Amérique, ils, euh, ils font en fait un voilà un constat euh, du rêve américain, de ce qu'a toujours été cette idée, ce concept de rêve américain par rapport à la réalité américaine. Et donc il y a quelque chose effectivement de, de très intéressant euh, qui, 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 voilà, qui est qui a une portée historique un petit peu, parce que voilà, ils, ils ont un certain âge et ils font euh, état de leur, euh, leur expérience tout simplement des périodes de la vie, en fonction de, de, de la période politique, de la période sociale, euh, comment ils l'ont vécu tout simplement, de leur enfance à leur euh, adolescence, à leur jeune vie d'adulte. Euh, voilà et donc ils parlent de vraiment, c'est une discussion de comptoir, c'est une discussion de café où ils font des petites philosophies de vie de comptoir, ils parlent vraiment de leur expérience, c'est très individuel, c'est très personnel, c'est très profond hein, un petit peu dans leur, euh, mais c'est vraiment tout est dans leur euh, expérience qu'ils ont fait de l'Amérique, de leur idée qu'ils en avaient, de l'idée qu'ils ont toujours, eux ils, ils en fait leur gros point commun c'est qu'ils croient tous les deux encore à ce fameux rêve américain. Et donc voilà, ils vont juste témoigner de faits qui leur sont arrivés euh, par rapport euh, à l'amour, à l'amitié, euh, au mariage, euh, euh, au racisme, euh, à la politique. Euh, voilà, donc il euh, y a un côté très intéressant, très touchant, euh, voilà. et tout ça c'est sur fond musical de, de morceaux qu'ils écoutaient quand ils étaient plus jeunes. Et donc voilà, il y a ce côté un peu touchant de, de, de discussion entre copains, mais bon, comme c'est des grandes célébrités, forcément, il suffit que tu dises Barack Obama, Bruce Springsteen, on sait même pas de quoi il parle, mais tout le monde y va... Mais voilà, moi, je, 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 après, je, je vais te dire, j'ai été attirée, ça a attiré mon attention, mais je crois pas que ça va la retenir. Je pense pas que ça va retenir mon attention parce que, bon, euh, déjà, il y a ce côté très patriotique. Euh, voilà. Euh, ce côté américain, « American story », enfin tu vois, donc je... C'est fait par des Américains pour les Américains, quoi. Pour les Américains, bon, après, on ne va pas dire, on sait très bien que l'histoire américaine a un gros impact sur l'histoire mondiale en général, et euh, ça, se, ça se relie d'une manière ou d'une autre dans l'histoire du monde. Mais, euh, clairement, moi, ça m'a moins parlé, parce que, bon, on n'a clairement pas la même tranche d'âge. Euh, je trouve que le côté, euh, voilà, souvenir historique machin, c'est très intéressant, moi, ça me parle beaucoup. Mais euh, voilà, j'ai écouté les trois premiers épisodes, ou en tout cas les deux premiers plus ou moins attentivement, et le troisième peut-être vraiment en background. Il <rire> y a des petits moments qui, qui m'ont voilà, plus percuté, qui m'ont plus retenu mon attention. Mais je sentais qu'il y a un moment, j'allais décrocher, quoi. Pas, je, je sens que c'était pas ciblé pour, pour, pour moi. Voilà, ça m'a interpellé parce que forcément, c'est deux grandes célébrités, oh. euh, et puis ça m'a fait me dire, putain, euh, même Barack Obama fait un podcast, quoi, je veux dire, euh, à la base, c'est quand même censé être euh, la radio des amateurs, quoi, tu vois ce que je veux dire, <rire> c'est vrai, c'est un peu l'origine du truc, quoi, tu vois, c'est... Euh... C'est gratuit, euh, c'est amateur, tu fais ça où tu veux, quand tu veux, t'as pas besoin de budget et t'as surtout pas besoin euh, de correspondre à une grille horaire. Je dire, Barack Obama, s'il si avait voulu, il aurait pu faire tout simplement une émission télé. Tu vois ce que je veux dire On l'aurait de toute façon euh, intégré dans une grille horaire. Euh, c'est Barack Obama. Et qui passe par le podcast, je me suis dit, Waouh, ouais, mince, quoi. <rire> Allez, Ryan.
1: Non, non, c'est dingue, ça, c'est sûr. En plus de ça. Euh, Spotify de plus en plus mise à fond sur les podcasts il donne énormément d'argent aux podcasts on a eu déjà il y a à peu près un an de ça Michelle Obama qui a sorti un podcast dont le premier épisode est aussi avec Barack Obama tout
0: à fait, son premier ça, invité
1: ça montre bien que ce, ce, ce couple Obama même après qu'il ne soit plus d'actualité on va dire politique dans l'agenda politique en étant euh, président et euh, première dame il reste quand même toujours en haut des classements, en haut des charts en haut des numéros de vente euh, par exemple, euh, nous avons eu les mémoires de Barack Obama qui sont sorties vers mi-novembre, il y a quand même déjà plusieurs mois de ça. Dès le premier, le premier jour des ventes, il y avait déjà 890 000 exemplaires euh, qui, étaient, qui étaient vendus aux états unis et au Canada. Donc c'est le premier livre, c'est le record au niveau des mémoires présidentielles américaines. C'est très précis comme classement, mais ça montre quand même que euh, ce sont des personnes, déjà en plus, il euh, faut dire que les mémoires de Barack Obama, qui s'appellent donc une, euh, une Terre Promise, a été traduit et a en vente dans 23 pays. Ça se vend à des millions d'exemplaires euh, aujourd'hui. Michelle Obama va sortir une série sur euh, Netflix. Euh, j'ai oublié le nom, j'ai plus le nom maintenant, mais c'est une émission culinaire pour les enfants, avec des petites marionnettes, tout ça, très friendly, très cool. Ce qui, ce qui est toujours en rapport avec euh, Michelle Obama, qui avait un programme... Euh, de, de sport et un programme de motivation pour euh, les jeunes contre euh, l'obésité euh, donc il y, y a quand même toujours quelque chose euh, qui reste en tête, il y a toujours un projet de vie, un projet de vouloir comme tu disais un projet sincère je sais pas si tu l'as dit maintenant ou dans <rire> non, je pense que je, je l'ai dit dans, dit la, dans la version
0: précédente euh, <rire> on parlait du fait que enfin, je, on, on interprétait un peu les intentions aussi du fait que voilà, Barack Obama et Bruce Springsteen veuillent euh faire un podcast, et euh, moi je, je disais que je pense que c'est deux personnalités très sincères, très authentiques, que c'est pas pour un profit, que c'est vraiment juste pour euh, un peu révéler au grand jour tout simplement leur, leur discussion de comptoir et que en fait on est tous pareil quoi président des États-Unis euh, rockstar mondial euh, on a tous les mêmes préoccupations on a tous des souvenirs on a tous eu une enfance où on était personne à ce moment-là donc voilà je pense que moi je pense que c'est très sincère et je trouve que le, le couple et la famille Obama est un est assez euh, ouais euh, emblématique et ouais. dans le sens où euh, il reste euh, fidèles à leurs à leur valeurs et ils sont droits dans leur pompe et ils sont vrais et sincères et j'aime je, je, bien ça j'aime bien ne pas voir leur côté un peu perfide et tout parce que je sais pas s'il y en a un mais je sais que quand on est une star ou quand on est euh, ou quand on contrôle les états unis <rire> dans un sens euh, on peut vite perdre la tête et le pouvoir peut vite nous monter à la tête et je trouve que cette famille est restée très humble et c'est très inspirant.
1: Donc forcément ça nous a aussi inspiré, ça a été motivant pour nous leur énergie et leur projet a donc touché des personnes outre-Atlantique, ce qui est déjà très très beau de se dire que ça marche, pour nous en tout cas. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce que tu m'as témoigné euh, juste, à, juste avant qu'on en, qu en parle. Tu disais que tu avais écouté Renegades et qu'il s'est passé quelque chose pour toi.
0: Ben bah ouais, ça, ça nous a inspiré Et puis bon, bah, c'est vrai qu'on on, s'est dit qu'on allait reprendre ce podcast et on en a discuté. Et on s'est vu et on a essayé d'organiser un peu les choses. Et puis... Eh ben, j'ai pas arrêté de repousser la date de l'enregistrement parce que je paniquais, je manquais de confiance en moi, je croyais pas en ce que je faisais, tout simplement. Je, je, pour moi, ça faisait plus sens. J'ai l'impression que ça faisait pas sens, quoi. Tout, ce que je, tout ce que je disais, tout ce que je faisais. Et du coup, bah, j'osais tout simplement pas prendre le micro, euh, je voulais pas raconter de conneries, je voulais même rien raconter du tout. Et, et puis, ben bah, voilà, je, je, ma coloc m'a conseillé d'écouter un, un podcast qui s'appelle euh, « Se sentir bien ». Euh, et bon voilà, il y a plus de 150 épisodes, donc euh, vu que c'était il y a quelques jours, j'ai pas eu le temps de tout écouter, mais j'ai écouté quelques épisodes, qui, ceux qui m'ont interpellé le plus par leur titre, et il y en a un qui m'a vraiment interpellé qui s'appelle euh, un, un des épisodes qui s'appelle euh, Choisir ses émotions. Euh, et c'est vrai que moi je me laissais un petit peu submerger par ce manque de confiance en moi, par cette colère en envers moi-même, de me dire que bah voilà toujours ce syndrome de l'imposteur hein, où on se sent inutile où ce qu'on fait n'a pas vraiment de sens ni pour nous ni où on croit en tout cas que ça n'a pas de le sens classique. pour nous voilà c'est ça et donc du coup euh, j'ai cliqué sur ce sur ce sur ce podcast et déjà je pense que c'était la première le premier pas vers cette idée de un petit peu reprendre confiance en soi ou en tout cas de de voilà de, de pouvoir se contrôler et ça m'a fait du bien parce que c'est une nana qui est très pédagogue, qui, va pas, qui, qui, a, qui a plein de bienveillance et qui, qui est très simple et accessible. Elle ne va pas me juger, en fait, et elle ne va pas euh, euh, détailler des situations. Elle va vraiment essayer d'englober un peu tout type de profil dans des, vraiment dans des situations quotidiennes de réflexion personnelle euh, vraiment qu'est-ce qui nous empêche de dormir euh, pourquoi est-ce qu'on se fixe 50 objectifs sur la journée alors que si on s'en fixait deux on aurait eu exactement la même satisfaction parce qu'on les aurait au moins réussi donc voilà je trouve qu'elle a, elle a vraiment cette idée euh, de ouais, j'ai l'impression qu'elle rentre dans nos têtes tu vois, elle rentre dans ma tête quoi, elle, 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 va, elle va un petit peu mettre à plat tout ce qui se passe dans ma tête et me dire c'est pas grave c'est pas grave si tu le fais pas ou si tu le fais pas bien le seul but, t'es envie de faire ce que tu fais, quoi. Et que ça te plaise, c'est tout. Et moi, ça me plaît, évidemment, de faire des podcasts. Et ça me plaît d'avoir cette discussion de, de café avec toi et de pouvoir le révéler au grand jour parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens comme nous enfin euh, je, je sais pas si, si ça vous détend pendant que vous marchez quand vous nous écoutez euh, ou si vous voulez euh, vraiment euh, avoir des réponses à la question peut-être qui est posée dans le titre ou, ou si voilà je, je sais pas ou si vous nous connaissez et que c'est pour ça que vous voulez nous soutenir voilà il, y a, il peut y avoir mille, mille raisons pour lesquelles vous nous écoutez et je le fais pour vous mais je le fais aussi pour moi et je le fais surtout pour moi
1: Ouais, avant tout ce, ce, ce podcast c'est surtout pour, euh, pour nous, c'est notre manière à nous de pouvoir nous voir pour discuter mais pour partager et c'est un côté thérapeutique en, en faisant ce podcast euh, on arrive aussi à mettre de manière plus concrète et plus réelle ce que nous pensons mais c'est aussi une manière euh, de pouvoir euh, passer un bon temps et on enregistre mais sachez que quand on a fini d'enregistrer euh, ce podcast, on continuait à faire du Wombat Café tout le long de nos discussions, tout le long de nos interactions. On ne fait que ça à longueur de journée. Et donc c'est vrai qu'on fait ça avant, à, avant tout pour nous. Et je, je trouve très intéressant ce podcast, je ne connaissais pas du tout. Comment s'appelle euh, cette, euh, cette animatrice
0: Alors elle s'appelle euh, Esther euh, Taïfet. Euh, elle a créé ce podcast il y a un tout petit peu plus de 3 ans maintenant Et en fait ce qui était, voilà, je me suis un petit peu renseignée sur, sur sa vie évidemment Parce qu'elle bon, est vraiment dans le coaching de développement personnel et Tu l'as stalké, il faut dire la vérité non, ça, je l'ai gentiment stalké vraiment euh, Est-ce qu'il y a en... moyen
1: de stalker gentiment Telle est ma question <rire> bah,
0: Si tu cliques que sur un ou deux liens maximum <rire> Et que tu vas pas regarder euh, toutes ces photos, toutes ces publis, toutes ces bios Je pense que là tu restes dans le, dans le gentil stalkage quoi ce que j'ai fait, donc moi, j'ai regardé euh, un, son site internet, tout simplement, et sa chaîne YouTube. Et son compte Instagram, et son compte Twitter. Non, j'ai vu qu'elle avait un compte Instagram, mais j'ai pas encore été... <rire> <rire> En fait, j'ai jamais vraiment kiffé les, les trucs de développement personnel parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était des sortes de gourous qui voulaient nous donner leur euh, vision des choses, comment eux ont réussi leur vie et comment faire du coup, comme si euh, la clé de la réussite ou la clé de la compréhension du monde était la même pour tout le monde.
1: Ouais, ils, ils te vendent un peu une sorte de miracle de vie, une sorte de lumière au bout du
0: tunnel. Mais après, après, bon voilà, je, moi je, je pars du principe qu'on n'est que des êtres humains et qu'on a besoin de croire en quelque chose pour un petit peu se stabiliser dans ce monde de fou. Et voilà, si les gens veulent croire en Quelqu'un en particulier qui a réussi, bah, tant mieux pour eux. Si ça les motive, bah, que grand bien leur fasse. Moi, je l'ai toujours vu comme quelque chose de, euh, de pas sincère, quoi de pas sincère parce que pour moi c'était euh, bah, c'était leur métier quoi tu vois parce que ils gagnaient de l'argent en faisant ça quoi c'est un peu comme un psy tu vois j'aime ai... pas trop l'idée d'aller causer un psy parce qu'au final il s'en fout un peu de mes problèmes c'est son métier il va être payé pour ça ce côté où tu vas chez le psy à la fin tu lui sors 60 balles tu vois, ouais, tu vois <rire> alors que t'as te aller dans rien. ses bras tu vois <rire> <rire> non mais il y a un côté un petit peu euh, un petit peu dégoûtant quoi toi cette... tu
1: voudrais aller prendre une glace avec lui mais lui il te fout à la porte en bah, te en fait 60 bah, après c'est pour
0: ça que j'ai longtemps considéré mes amis comme des psys mais après bon non non, voilà, c'est pas possible, je, ouais. je, je, je me suis remis le, euh, sur, les, sur les rails de la vérité, <rire> et, euh, et donc voilà, je, je, c'est juste que voilà, je n'ai je pas en tout cas euh, appréhendé comme un gourou, et c'était la première fois, donc c'est à ce moment-là que je pense qu'il y a eu le petit déclic, rien que le fait d'avoir cliqué sur, sur euh, plusieurs de ses podcasts, euh, d'avoir été voir sa page euh, YouTube, euh, le fait d'avoir été voir son site internet, de voir qui était cette personne... Je pense qu'il y a un déclic qui s'est fait par rapport à ce côté euh, coaching, développement personnel, quelqu'un qui va t'aider à aller mieux. Et je pense que c'est possible, parce que si tu, si tu veux y croire, c'est comme n'importe quoi, si tu veux y croire, si ta volonté personnelle c'est d'y croire, ça va marcher. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tous ceux qui, qui croient aux énergies, aux shanty-shanty, aux pierres philosophales, ou je sais pas quoi, je veux dire, euh, ça peut ne pas fonctionner scientifiquement parlant, mais si toi, au fond de toi, tu es persuadé que ça va t'aider, tu es persuadé que ça fonctionne pour toi. Eh bien, pareil, grand bien te fasse parce que euh, c'est qu'une question de volonté personnelle. quoi. Et du coup, bah, bref, euh, j'ai été me renseigner sur cette nana et il se trouve qu'en fait, la nana, elle est astrophysicienne de formation de base qu'elle a toujours été dans, dans, dans ce côté très scientifique, euh, que je pense que toute sa vie, elle a axé toutes ses décisions euh, autour de ce futur qu'elle s'était créé, parce qu'elle était en train, en train de, de faire son doctorat, je pense, à ce moment-là, quand elle s'est rendue compte, parce qu'en fait, elle était oui, obèse depuis sa plus jeune enfance, et elle a eu une enfance assez difficile, je crois, et euh, par les moqueries publiques et, et autres. Et donc, elle a, un jour, elle s'est dit qu'elle allait devoir, à un moment ou un autre, s'accepter, quoi. Elle a beaucoup travaillé, je pense, sur ce côté, euh, amour de soi et acceptation personnelle. Et au moment où ça a fait euh, le déclic chez elle, où elle a commencé à s'accepter, elle a commencé à foncièrement perdre du poids, beaucoup de poids, et, euh, et en fait euh, à s'accepter encore plus, quoi, et à se rendre compte que bah, ça avait changé sa vie, en fait, de s'accepter tout simplement, et d'arrêter d'être dans le, le, le conflit et, le, et les complexes permanents. Quoi. Et donc j'ai trouvé ça aussi tout à fait inspirant. Et c'est vrai que ça m'a calmé par rapport à ce podcast et je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu n'as qu'à juste être honnête avec toi-même, euh, avec, toi -même, avec euh, Ryan, avec euh, les auditeurs. Bah, voilà. J'avais peur de faire ce podcast, je n'avais pas confiance en moi. Et puis à partir du moment où je me suis juste dit, bah, tu le fais parce que ça te plaît.
1: Mais justement, je trouve ça intéressant, c est, c est, euh, ce que tu viens d'expliquer et ce mécanisme de j'écoute Barack Obama et Bruce Springsteen qui sont en train de, de faire un podcast. Ça paraît très simple à première vue et ça paraît tout à fait réalisable. Et pourtant, quand tu t'es quand même senti mal et tu t'es dit « moi, peut-être que je ne vais pas y arriver ». Et après ça, tu écoutes ce, 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 ce podcast « Se sentir mieux » ou « Se sentir bien », je ne sais plus. « Se sentir bien ».« Se sentir bien ». Et ouais, ouais, tu te sens mieux donc, et donc tu es prête à, à te lancer là-dessus. Et ça me fait penser à comment trouver son inspiration, comment trouver sa, sa motivation quand tu es un jeune. Et j'ai l'impression que ça peut vite passer par les réseaux sociaux. Et j'ai souvent ces, ces choses-là. Moi, quand, quand, quand j'ai une motivation et quand euh, j'ai une idée de projet, ça va souvent aller en, en sinusoïde un peu en, dans ce côté. Souvent, il y a des hauts et puis souvent, il y a, il y a des bas aussi. <rire> et donc, en danse, de ok. Et OK. Euh, et ce que, que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, on peut très vite être, être découragé. Moi, très rarement, quand je regarde et quand je vois des méthodes de développement personnel, des méthodes d'améliorer de sa productivité de je ne sais pas quoi, moi, ça, ça me dérange parce que euh, ça paraît tout à fait très simple. Et en fait, on présente souvent des méthodes et des étapes comme quelque chose de très simple parce que c'est beaucoup plus, beaucoup plus facile à vendre, c'est beaucoup plus facile à partager, de dire « tu te réveilles à 5h du matin » T'as une heure pour faire t'aimer et après t'es tranquille. Et ça paraît, waouh, ok, j'ai quand même levé à 5h du matin, ça va être génial. Mais c'est pas, pas vraiment ça, c'est pas ça. Et donc, moi, c'est la chose qui me dérange le plus dans le business du développement personnel qui pèse des millions d'euros et de dollars, c'est qu'on rend les choses très simples et souvent, ça fait culpabiliser plutôt que nous aider. Moi, en tout cas, c'est cette impression que j'ai quand j'en parle avec les personnes autour de moi qui sont intéressées par le développement personnel. Il y a cette culpabilité qui arrive très, très vite parce qu'il y a un manque de productivité parce que tu vois sur euh, Instagram, tu vois sur, euh, je ne sais pas ce que utilisent les jeunes, euh, TikTok, Clubhouse, sais <rire> je sais rien. Je ne sais pas ce, que ce truc de vieux taquette, que je viens de dire. Oh là là, là. <rire> Mais il y, y a souvent ce côté, voilà, euh, je suis sur Insta, je vois euh, telle personne à Bali dans une super villa et qui vend ses t-shirts à 30 dollars et, euh, et qui vit sa meilleure vie. Et tu te dis, waouh, et moi, je suis dans le tram, il pleut, et je dois aller finir mes, mes études, et je suis en train de stresser parce que j'ai un devoir à rendre pour demain, ce qui est beaucoup moins glamour et beaucoup moins cool à partager aussi sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément, parce que je, je me pose la question. Nous, on est un peu à la limite de la Gen Z millennials Est-ce que maintenant, la génération Z, quand elle est sur les réseaux sociaux, elle trouve encore la motivation et elle trouve l'inspiration à aller faire des grandes choses alors qu'on on passe sa vie à se comparer à des grands businessmen et qui euh, partagent euh, sur leur feed Instagram et sur leurs réseaux sociaux les étapes qui ont du succès et pas les échecs. Et ça, pour moi, c'est cette vision complètement euh, tronquée, complètement déformée d'une réalité. Et donc, quand je vois pour moi le business développement personnel, ça, ça y ressemble un peu. Alors bien sûr, je viens pas essayer de, de montrer du doigt ou de, plon... de plonger ma plume dans le vitriol pour dénoncer le développement personnel, c'est pas du tout ça. J'arrive à comprendre la preuve. Euh, Sayan, tu es devant moi et j'arrive à, à... Tu m'as bien expliqué euh, comment quelque chose qui ressemble à du développement personnel a pu t'aider à te lancer, dans, à reprendre le podcast.
0: Non, ouais, en plus, c'est ça. Moi, c'est vraiment ce côté format podcast où, en fait, j'en fais ce que j'en veux. Je l'écoute en fond, euh, je me concentre dessus, je, je regarde les vidéos ou pas. En fait, c'est voilà, j'en je, 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 retire ce que je veux. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on va pas... Euh... J'ai pas l'impression. En tout cas ici, euh, je trouve que Esther Taifel, euh, elle est pas du tout euh, dans la culpabilisation euh, ou dans le jugement du tout. Donc c'est quand même assez euh, intéressant de se dire, euh, ben bah, voilà, elle me conseille rien. Enfin, elle, elle m'impose rien. C'est pas qu'elle me conseille rien. Elle m'impose rien. Elle va juste guider différents types de euh, voies à prendre. Et elle va, je te dis, elle ne va pas me dire bois une tasse de thé avec du citron et un glaçon dedans. Elle va me dire, ben bah voilà, ce serait pas mal que tu trouves un truc à toi qui te fasse plaisir à toi. Si toi ton truc, c'est le thé, si toi ton truc, c'est le chocolat chaud. Enfin bon, là je prends des exemples juste pour donner l'idée, ouais. quoi. Très très basique, hein. je dirais, elle ne parle pas de ça. Mais, <rire> mais euh, donc voilà, mais après, c'est vrai que quand euh, on parle de rentabilité, concrètement, rentabilité, c'est quoi enfin, C'est faire euh, vraiment un bénéfice intéressant et je ne crois pas que ce soit le but. Enfin, je, je suis sûre que ce n'est pas le but de cette créatrice de contenu. Elle, euh, elle poste tout quasiment euh, gratuitement. Enfin, je dirais, euh, elle attend rien en retour. Elle propose même, justement, pour ceux qui sont peut-être plus en difficulté et qui ont peut-être plus besoin d'elle, parce qu'elle se rend compte que bah, il voilà, y a des gens qui ont, ont potentiellement besoin d'elle. Et elle se sert juste de ça pour euh, être généreuse, tout simplement. Elle n'a pas besoin d'avoir d'argent de, de, spécialement en retour. Bon, après, elle a un métier, concrètement, derrière, mais son métier de, co de coach euh, en développement, euh, mais après, tous ces épisodes, je te dis, il y a, il y a presque 200 épisodes maintenant, c'est déjà un coaching un peu peut-être moins personnalisé, mais ça reste un coaching complètement gratuit et complètement open. Quoi.
1: Mais je saute à, sur ce que tu viens de dire là. Tu as dit il y a des gens qui ont peut-être besoin de ça et des gens qui n'ont pas besoin de ça. Tu as, tu as utilisé le mot « besoin mm » -hmm. que je trouve intéressant parce qu'il est quand même très fort connoté, le mot « besoin ». Il y a un côté « je peux vivre avec, je ne peux pas vivre sans ». Et ça, c'est quelque chose qui me, dérange, qui me dérange fort dans ce type-là, c'est qu'il y a ce côté, pas chez elle, hein, je ne ouais, mets pas du tout en, Mais Je te dis, en... comme
0: je disais tout à l'heure, l'être humain, humain a besoin de croire en quelque chose, que ce soit Dieu, que ce soit un gourou, que ce soit un mec qui arrive réussi dans sa vie, que ce soit une célébrité. Enfin, il a besoin de croire en quelque chose, tu vois. Une mm -hmm. espèce de, de, de... Comme si quelqu'un allait euh, constamment euh, les aider dans leur vie quand ils seront au plus bas. Et quelqu'un, en fait, qui pourrait... Qui... Quelqu'un de spirituel qui pourrait appeler en cas de détresse, tu vois. Et je pense qu'elle que agit, elle agit en cas de détresse. J'aurais pas euh, été regarder son, son podcast si je me sentais déjà bien, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais. clairement, j'avais besoin, de, 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 besoin de, de, de quelque chose comme ça, peut-être pas d'elle, mais j'avais besoin d'un petit boost de quelqu'un que je connais pas, mais qui va pouvoir quand même mettre le doigt sur certains de mes problèmes.
1: Ok. Et est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette sensation de culpabilisation, de culpabilité en voyant des choses sur Instagram ou euh, n'importe, sur Youtube ou, ou dans un film ou j'en sais rien Bah
0: Clairement, euh, quand je vois euh, des, des trucs euh, surtout euh, <rire> axés euh, sport, euh, euh, corps sain, euh, tout ça, forcément j'ai envie d'atteindre ce genre d'objectif aussi. Mais, euh, et quand je vois des gens qui disent « mais c'est facile, il suffit juste d'avoir le déclic mental, il suffit juste mmh. d'avoir, euh, euh, je sais pas moi, de créer l'environnement pour, il suffit juste d'avoir envie » je me dis, merde, putain, j'ai pas assez envie, tu vois, merde, c'est vrai, il suffit juste d'avoir envie, c'est une question de volonté. Après, c'est quelque chose auquel je crois, hein, qu'il y a beaucoup de choses, et presque tout est une question de volonté. Hein.
1: Mmh. Il y a un peu cette notion de, de plafond de verre, mais qui se fait à travers un écran euh, de GSM, quoi.
0: C'est ça, mais alors, alors que, alors que Esther, Esther, elle va me dire, euh, c'est pas de ta faute, ça viendra quand ça viendra, mmh. te mets pas trop de pression, te mets pas 12 objectifs, mets-en mets toi un. Te dis pas, je vais bien manger, je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais faire ça, dis-toi juste... Demain, je... je mange trois fruits. Premier objectif, quoi. Remplis ça et satisfais-toi de ça. Et puis continue, puis ça va te motiver, puis tu vas être bien avec toi-même. Je pense que c'est un travail de vie, je pense que c'est un mode de vie. Mais bon, euh... forcément, il ouais, y a le côté culpabilité, alors que leur but premier, c'est juste de nous aider ou de montrer comment eux ont réussi, tu vois. Parce que tout à coup, si moi, euh, je pèse euh, 110 kilos et que en six mois, euh, par un simple régime facile ou une, une technique. Propre à moi, euh, j'ai réussi à perdre euh, 60 kilos, euh, je pense que bah, oui, j'en parlerai aux gens pour les aider, si jamais. Mmh. Si, je, si je suis passé par une expérience comme celle-ci, bah, forcément, il y a un moment où je me dirais, bah, si ça se trouve, il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette voix-là.
1: C'est un peu l'histoire du théorème du, du survivant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce, ce truc-là. C'est euh, une, une logique qui dit qu'on n'entend que ceux qui ont réussi on n'entend pas ce, tous ceux qui ont raté. Et donc, tous ceux que tu vas entendre parler de ces possibles, ce sont ceux qui ont réussi, mais tu n'entends pas, le, par exemple, la personne de, de 110 kilos qui est restée à, à 110 kilos. Quoi. Mm -hmm, et mm -hmm. tu n'entends pas juste celui qui est, qui est arrivé à, à, à 5 ans, si je fais bien le calcul, euh, moins 60, ça fait 50, c'est ça. Mm -hmm. Et donc, <rire> c'est quelque chose qui... qui je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Je n'ai pas encore réussi à mettre le doigt dessus. Si vous, auditeurs, vous avez réussi à, à comprendre le mécanisme qui fait qu'on se sent coupable et qu'on a du mal à passer au-dessus, et que pour ça, il faut entendre les miracles de quelqu'un d'autre, il faut acheter les recettes et les logiques de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas euh, à, nous, à nous donner euh, cette solution. Est-ce que selon toi, est-ce que ce serait intéressant de s'enlever des réseaux sociaux pour enlever cette sensation-là Parce que j'ai l'impression que ça va être fort de pair, cette sensation de culpabilité et de ne pas faire assez, ou de ne pas faire comme il faut et de voir la, la belle chose qu'on a euh, sur le réseau social. J'ai l'impression que ça va très très vite euh, ensemble. Je sais
0: pas s'il si faut s'enlever des réseaux sociaux, parce que bon, on vit quand même dans un monde... On peut pas se couper du monde dans lequel on vit, on vit dans une période où c'est très compliqué de faire ça. Enfin, de faire ça, non, je veux dire, c'est tout à fait faisable, mais bon, là, en plus, en confinement et tout, euh, on peut pas avoir beaucoup de gens. Mmh. Donc si en plus, si pas sur les réseaux, enfin... Ou Je sais pas, peut-être que oui, si tu, si tu veux avoir une petite période de break, une petite période de break du, du, du monde extérieur euh, qui t'envahit, oui, si tu te sens envahi par les réseaux, alors oui, euh, fais, fais une pause. Mais je pense juste qu'il faut, faut essayer d'avoir euh, le recul nécessaire par rapport euh, euh, à ce que les réseaux disent et par rapport à ce que les gens sur les réseaux disent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sponsorisées. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont faites euh, pour l'argent et je trouve que ça perd de sa valeur et ça perd de son crédit une fois qu'il y a de l'argent qui est involte tout simplement donc voilà si tu si tu te sens que tu dois faire un break fais le et puis même si tu le fais pour un jour et que tu te dis non en fait c'est pas ce que je voulais ben, remets toi dessus c'est pas grave
1: c'est vrai que Sayane tout au long de cet épisode a fait preuve de beaucoup d'honnêteté et c'est vrai que je ne l'ai pas fait assez mais je vais, je vais pour un peu euh, conclure euh, ce podcast vous avez peut-être remarqué qu'il est un peu plus court ce qui est déjà euh, très cool on va essayer de garder cette, cette option d'un peu, peu plus court, un peu plus condensé un peu plus straight to the point c'est que euh, moi aussi, euh, été, euh, je me suis senti fort coupable pendant, pendant très longtemps. Je me dis, oh, on ne sort plus d'épisodes, qu'est-ce que je vais faire Il faut que j'aille interviewer, il faut, il, faut, il, faut que, il faut que je fasse des choses parce que sinon, ce podcast est à l'arrêt et ça ne va pas parce que je vois bien que les autres continuent à faire des podcasts et, et pas nous, on est vraiment nuls. Et je me suis dit, vraiment dit ça, c'est cette phrase, on est vraiment nuls et je la trouve assez horrible de, de se dire ça, alors qu'il y avait plein de raisons et tout. Et donc ça c'est quelque chose que je trouve intéressant et qu'on va sûrement reprendre dans d'autres épisodes cette notion de culpabilité de ne pas faire assez parce que je la trouve très intéressante et très forte axée sur notre génération et sur notre point de vue à nous « Nous, on est en train de finir nos études, on, va arriver, on est où on, on va arriver dans le monde du travail. » Et cette sensation et cette euh, pensée-là, elle vient très fréquemment et je crois presque tous les jours. Et à chaque fois que je, je parle avec, euh, avec mes amis qui ont fini leurs études, ils se posent cette question « Ah, juste, euh, je suis au chômage ou bien je ne suis pas au chômage, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose que j'aime et pas quelque chose qu'il faut absolument faire. » Et donc, toutes ces questions existentielles, c'est quelque chose de, que je trouve très intéressant, qu'on a essayé à peu près d'introduire à travers cet épisode, c'était le premier, et on viendra bientôt avec un nouvel épisode dans deux semaines. Merci beaucoup euh, de votre écoute, d'avoir tenu euh, aussi longtemps. Ça a été un réel plaisir de pouvoir reprendre euh, ce podcast, de pouvoir reprendre un peu euh, la motivation, l'énergie et cette petite routine qu'on avait créée durant la fin 2019 et le début de 2020. Et nous espérons que tout va bien pour vous. Euh, N'hésitez pas à nous donner tous vos retours sur les réseaux sociaux. Nous avons un, un réseau social euh, sur Insta, euh, wombatcafé.com. Point podcast. Nous avons une adresse mail. Envoyez-nous un petit mail. Ça fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager cet épisode. Et on vous dit à dans deux semaines. Merci beaucoup Sain, pour cet épisode.
0: Merci à toi, mon cher Ryan.
1: Non, oh, mon cher, mon cher, mon rougier et tout.
0: <rire> <rire> à bientôt.
1: Prenez soin de vous. Ciao,
0: ciao. Ciao.